0: I was the co-inventor of the Facebook like button. I was the president of Pinterest, Google, Twitter, Instagram. A whole generation is more anxious, more depressed. Det, du hører her, det stammer fra Drukdramaet ved Social Dilemma, som havde premiere på dansk Netflix i september måned. Her fortæller tidligere ansatte i store tech som Facebook, Google, Instagram og Twitter, hvordan de sociale medier aktivt konkurrerer. Om at få så meget af din tid og så meget af din opmærksomhed, som overhovedet muligt, ved at manipulere med din underbevidsthed. Og dermed gøre dig afhængig af at tjekke deres platforme. Og netop den afhængighed, den kender Søren Mathiesen altså alt til.
1: Det er klart sværest at holde sig på Facebook, fordi der er en forventning om, man er online hele tiden. Der er sgu ingen, der stiller krav til, at du skal tage stoffer, inden du kommer på arbejde. Og det er bestemt ikke socialt acceptabelt at tage stoffer, og det har nogle kæmpe konsekvenser. Og det føler man måske ikke, det har på samme måde med de sociale medier.
0: Som tidligere stofmisbruger, så oplever Søren faktisk, at det kan være sværere at holde sig fra for eksempel Facebook, end at det kan være at kæmpe sig ud af et stofmisbrug. Denne her podcast, den handler om vores forbrug af sociale medier. Og den handler om, hvordan tech manipulerer vores hjerner, når de tjener penge på vores tid å på vores opmærksomhed.
1: That's not by accident. That's a design technique. There's entire teams of engineers whose job is to use your psychology against you. If we have less control over who we are and what we really believe,
0: if you want to control the population of your country, there has never been a tool as
2: effective as Facebook.
0: Men hvad derimpåvirker de sociale og digitale medier os egentlig som mennesker? Det skal du høre mere om nu. Mit navn, det er Camilla Michelle Mikkelsen. Velkommen til feed It's Podcast.
1: Jeg er ikke på, på Facebook, og jeg er ikke på Snapchat og Instagram og alle de her ting, fordi jeg vil ikke have, at de her der de skal styre, hvor meget jeg kigger på min telefon. Mit navn, det er Søren Jeg er 30 år gammel. Foredragsholder. Holder foredrag for unge mennesker omkring misbrug. Jurastuderende, og så er far på fuldtid. Grunden til, at jeg holder foredrag omkring misbrug, det er, fordi jeg selv endte i et misbrug, der måske kunne have været undgået. Og derfor så håber jeg ved at tage ud og holde foredrag på skoler og for forældre og faggrupper, at jeg kan være med til at sørge for, at der er nogle unge mennesker, der kravner i, i samme slags som, som jeg havnede i. Før jeg så The Social Dilemma, der havde jeg en fornemmelse af, at jeg overhovedet ikke brugte min telefon. Efter at så have set The Social Dilemma og set et, et, et tøskende par, hvor den ene troede, at han overhovedet ikke brugte uh, sin telefon, så tjekker de skærmtiden, og så viser det sig, at han har brugt fire timer eller sådan noget. eller andet så blev jeg lidt nysgerrig på det. Jeg har en Android-telefon, så jeg har ikke skærmtid som standard. Det er et app, jeg skal hente. Jeg får hentet det her app, og kan så se, at jeg bruger den omkring tre timer, på trods af, at jeg ikke har Facebook, og på trods af, at jeg har fornemmelsen af, at jeg ikke sidder ret meget på, på min telefon. Det synes jeg
0: er alt for meget. Vi skal nok vende tilbage til, hvordan Søren har skåret ned i sit skærmforbrug, efter han blev opmærksom på, hvor mange timer han faktisk har brugt. Fordi først skal vi lige høre lidt mere om, hvordan afhængighed egentlig føles. For uanset om man er afhængig af stoffer, træning, sociale medier, eller noget helt fjerde, så er det faktisk følelser, der kan sammenlignes. Det mener Søren i hvert fald.
1: Jeg tror, at I fleste sådan kan kende en eller anden fornemmelse af afhængighed. Det kan være den her ustyrlige trang til et stykke chokolade fredag aften, eller sidst på eftermiddagen, eller mange har måske prøvet at ryge. Den fornemmelse at man at man... Man har lyst til, at uh, nu skal jeg have en cigaret, og man kan simpelthen ikke slippe tanken. Det er sådan den, den mekanisme, det, det er at, at være afhængig af. Man kan simpelthen ikke slippe den igen, for at man giver efter.
0: I dokumentaren The Social Dilemma, så bliver vi opmærksom på, hvordan algoritmer prøver at suge os ind i telefonen. Der sidder hele Teams, hvis arbejde er, at bruge vores egen cykke imod os. En tidligere Gmail-chef, han kalder frem at menneskeheden er sat skakmat, hvis der ikke snart sker noget. Søren, han har også set det Social Dilemma. Og noget af det, vi taler om, det er netop, at der er ansat hele teams til at manipulere med vores psyke.
1: Jamen, det er, det er jo lidt skræmmende, at man, at man vælger at bruge, eller bevidst at, at bruge nogle af de mekanismer i hjernen, som, som kan udløse af afhængighed. Altså, man, man kører på de her for eksempel med like knappen hvor man jo måske udløser noget dopamin i hjernen. Det synes jeg jo er lidt skræmmende, at man gør det sådan rent kommersielt for at tjene nogle penge. Og der er jo ikke nogen, der, når de sidder og bruger de sociale medier, der tænker over, at det rent faktisk er en mekanisme, man kan blive afhængig af. Man kan sige, at hvis man er afhængig af stoffer eller tager stoffer, så ved alle, at det her har potentiale til, at man kan blive afhængig af det. Det er vi så oplyst om. Men at blive afhængig af de sociale medier, det tror jeg, det er de færdeste, som tænker, at det kan være en problematik.
0: Kan du sige noget om, hvordan du mener, at man ligesom kan sammenligne afhængigheden af en telefon og en iPad med det at være afhængig af stoffer?
1: Jamen, jeg vil sige, at, at den følelse at være afhængig, hvis man kigger på stofferne og, og på de sociale medier, altså grundfølelsen i de to, to situationer, er, er den samme. Det er den her følelse, at, at man simpelthen har lyst til et eller andet, men man kan simpelthen ikke det igen. Og hvis jeg skal sammenligne det med fx et, et, et misbrug af, af stoffer, så er den her fornemmelse, når, når ens telefon vibrerer, man sidder måske til et, nu siger et spændende foredrag eller i, i en skoleklasse, eller man er sammen med sin bedste ven, man ikke har set i et halvt år, så vibrerer telefonen, og man kan næsten ikke, jeg tror de fleste kender, man kan næsten ikke lade være med at kigge på den her telefon. Den følelse, man har lige der, det er, det er egentlig grundfølelsen i afhængighed, at man simpelthen næsten ikke kan lade være. Og, og mange, de vælger jo at give efter at kigge på telefonen, fordi man se, hvad det er for en notifikation, der er inden for Facebook. Og de to ting er meget sammenlige.
0: Og er det noget, du selv har oplevet, det her med at være lidt afhængig af sociale medier? Altså af at skulle tjekke en notifikation, eller lige scrolle lidt feed igennem?
1: Ja, altså det, 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 det kan jeg nok ikke sige mig fri for. Jeg er sådan meget opmærksom på, hvordan jeg, jeg bruger min telefon, og specielt også med, med den baggrund, som jeg ligesom har. men den her fornemmelse af og ligesom ikke den der fear of of missing out altså man man, man vil gerne ind og kigge hvad hvad sker der nu nu snakker jeg for eksempel Facebook det kan også være ens mail jeg har det med mange gange i i løbet af en dag så så tjekker jeg om jeg har fået fået en mail
0: Og selvom du ikke venter på en mail
1: Ja, og selvom jeg venter på en mail, så, så, så kan jeg godt tage mig selv i og, og være inde lige og skal kigge, er der kommet en spændende mail, er der et eller andet, jeg, jeg har overset, eller et eller andet, jeg ikke har, har tænkt over, at jeg skulle modtage. Så, så, så det kender jeg godt, og derfor er jeg også bare meget opmærksom på, hvordan jeg, jeg bruger telefonen.
0: Ja, nu når du har været igennem et misbrug, jeg ved ikke, hvor lang tid var du misbruger?
1: Jeg var misbruger i, i cirka syv år, fra jeg var 15 år til, til at jeg fik hjælp som 20-21 år, 22 år.
0: Og hvor lang tid tog det der at komme ud af det her misbrug igen?
1: Jamen, øh, jeg var i noget, øh, noget, noget behandling, blandt andet i noget døgnbehandling og noget, noget efterfølgende ambulantbehandling. Og samlet har det nok taget sådan et år og halvandet. Og så efterfølgende har det jo taget noget tid at, ligesom at finde fodfæste i et normalt liv igen. Så nogle år har det, har det taget, før tingene sådan var normaliseret, vil jeg sige.
0: Ligesom Søren, så tænker jeg også meget over mit skærmforbrug efter at have set dokumentaren. Men jeg sad også tilbage med en følelse af, at sociale medier er råden til sådan cirka samtlige af det moderne menneskers ledelser. Derfor så ringede jeg til Ph.D. i psykologi, Morten Finger, der i de sidste mange år har beskæftiget sig med digital afhængighed. Jeg spurgte ham om, hvad det er, der gør, at jeg for kan blive så opslugt af, hvad der sker på min Instagram eller på min Facebook. Og her der har han et helt klart svar. Fordi han mener, at det nærmest er passe og tale om afhængighed af sociale medier. I stedet for, så synes han, at vi bør se på, hvordan teknikanterne manipulerer og udnytter vores hjerner.
2: Vi er produktet, det er det, der er det uhyggelige. Det, der er sket med tech det er, at de har frataget os retten til vores egen hjerne og bevidsthed. Fordi det er dem, der styrer, hvad vi gør. Det lyder paranoidt, men det der med, at du siger, når du så går rundt derhjemme, kan du ikke lade være med ligesom, og ligesom at skulle tjekke, hvad sker der sker på de sociale medier og hvad er der, news feeds. Det er ikke dig selv, der bestemmer det. Det er dem, der bestemmer det, der, der, der ligesom får den triggered. Det er dem, der styrer dig og din, din adfærd. Det er, at vi ikke længere selv er herre i eget hus, vi ikke er har over hos egen opmærksomhed. Den bliver styret udefra. De ved godt, hvordan de trigger vores opmærksomhed, men du ved ikke, hvordan du kan frasige dig, at de styrer den.
0: Kan du sige noget om, hvordan det kan påvirke os negativt som mennesker, hvis vi nu er gået hen og blevet lidt afhængige af at skulle tjekke vores sociale medier hele tiden?
2: Jamen altså, det er opmærksomheden, det er opmærksomhed, jo ligesom det der er det er det, der bliver solgt til andre. Så sådan en, en tjeneste som Spotify, det er jo egentlig en underskudsforretning, men da de sælger data omkring din adfærd, og hvad du kan lide til dem, som godt kan lide at styre det hen i det, det rigtige sted, så bliver de data brugt omkring, hvem er du? Hvad kan du godt lide, hvad kan du ikke lide. Og det bruger man så til at navigere din valg, eller styre din valg, eller notche din valg, ligesom man brugte i den amerikanske præsidentvalg, og der havde adgang til 85 millioner vælgeres data. Og så kan vi som skræddersy en, 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 en virkelighed til dem, som de har reageret på. Så vores virkelighedsbillede bliver skabt af dem, som definerer, hvad der er op og ned på verden, eller sandheden i kulturen. Som jeg sidder med, med for eksempel piger, der er spiseforstyrret, fordi de, de har sådan et ideal om, at de skal være på en bestemt måde, de skal være slanke, de skal have rige forældre, de skal være succes i skolen. De kan ikke tåle de der billeder, de sådan får serveret, fordi de ikke lever op til de der kriterier. Så derfor går der ned. Så du skal hele tiden opdateres på, hvad sker der omkring dig? Hvad laver jeg i med? Men det er ikke noget, der er naturgivet. Det er noget, som kulturen prøver at få dig til at gøre, fordi det er til deres fordel. Det er ikke noget, der er til din fordel. De gør kun det, der er til gavn for dem selv. De gør ikke noget, der er til gavn for dig selv. Det, der er til gavn for dig, det er, at du har lov til at leve i fred. At man har selvbestemmelse. Tidligere var kvinder underlagt mænd, fordi de ikke havde stemmeret selv, og de var afhængige af hans indtægt. Nu er vi alle sammen blevet som Kollektivt bliver underlagt til virksomhederne. Hvad vil de her til at gøre? Du lever et liv, som ikke er overensomt med dine grundprogrammer. Du lever et sololiv. Du lever et falsk selv. Fordi du ikke får adgang til dig selv. Du får hele tiden der billede af, hvad andre vil have dig til at gøre. Jeg ser jo, når jeg kører i offentlig transport hver dag, hvordan folk er ikke til stede i rummet. De er et andet sted end nu og her. Og mennesker har brug for at være i nu og her. Det er der, vi lever. Det er altid nu, at vi lever vores liv. Men de bliver altid transposerede i et andet rum. De sidder bare og scroller på deres telefon, at ligegyldigt feeds og billeder af, af nye ting, de kan købe. Og det er intet at gøre med deres liv, men det er det, der holder dem i live med. Hvis jeg nu får det her, så bliver jeg lykkelig. Så du er ligesom en rotte i sådan et, en at Når du trykker på den, den bestemte knap, så får du belønning i form af dopamin i hjernen. Og den meget heller at have, i stedet for at spise mad eller være sammen med dine venner.
0: Hjernen søger altså dopamin, som er et stof, der regulerer vores løsfølelse. Altså det, der også er kendt som eufori. Dopamin bliver brugt af hjernens belønningssystem, så når vi har gjort noget, vi er glade for eller stolte af, så er det altså dopamin, der spiller ind. Det kan også være, hvis vi har spist et dejligt måltid, eller hvis vi har løbet en tur. Men de manipulerer altså vores hjerne til at tro, at et like på Facebook er noget, vi skal belønnes for eller være stolte af og derfor så higer vi efter likes for at få anerkendelse, og dermed også dopamin til hjernen. fanger han forklarer mere om, hvordan like-funktionen faktisk fogger med vores hjerner og får os til at agere, ligesom narkomaner vil agere.
2: den digitale verden så man den der tommelfinger der går opad, og så får man udløsende dopamin i nervestemmen af at gøre noget på nettet eller på den sociale platform. Og det, det er så det, man søger, man er ligesom igen blevet narkoman, at man have fikset den rigtige verden, den skider man sig på. Og du har aldrig set så meget ensomhed, nu som efter de sociale medier er kommet frem. Flere bliver unge føler sig ensomme.
0: Og hvorfor bliver vi ensomme så, når du siger, at der er flere, der bliver ensomme ved at være på sociale medier, for eksempel?
2: Fordi hjernen den, den skal have den rigtige kemiske compound af at møde rigtige væsener og få de rigtige hvad hedder, øjenbevægelser i altså det den rigtige, den rigtige rum. Og du får ikke udløst oxytocin i dit nervesystem ved at være på remote kontakt med andre, det får du kun af at berøre hinanden. Og så den der dybfølte binding, der så ligger i, at man har rigtige venner, som så er der, når man, når man er meget ked af det, så skal du have en fysisk ven i, i rummet, som holder dig i hånden og siger, jeg er der for dig. Du skal ikke have en fysisk ven eller en ven på nettet, som skriver, jeg er der for dig. Det, er, det, det ved kroppen, det er du ikke. Du er ikke i mit rum. Du sidder ikke og holder med hånden. Du er en, en soloven. Du er en sogaven på nettet.
0: Så de snyder os faktisk til at føle en falsk tryghed, som jo så lige pludselig rammer os, når vi så har brug for fysisk kontakt og nærvær. Ja,
2: ja. så du føler dig endnu mere ensom, når du så har dine venner på Facebook, så du siger, I love you, og så har du følelsen af, at de elsker mig kun, når jeg er hvad De elsker mig ikke, når jeg er ulykkelig.
0: Psykologen Morten Fenger, han fortæller altså, at det er en farlig glidebane, hvis vi overgiver os til den digitale verden, frem for at prioritere tid i den fysiske verden. Mange unge, de bliver faktisk decideret ensomme. Og Morten Finger, han er altså ret bekymret, når han sidder i toget og ser på alle de mennesker, der sidder og kigger ned i deres telefoner. Og netop det her med at falde ned i sin telefon og svæve lidt ind i en anden verden, det er også noget, som Søren Mathisen kender til. Da Søren var afhængig af stoffer, der var det fordi, at det fyldte ham med endofiner, og derfor så fik han lyst til at gøre det igen og igen og igen. Jeg spurgte ham om den trang og de symptomer, som han kender fra dengang, var de samme, som han fik, når han konstant måtte tjekke sin facebook
1: Ja, det er jo blandt andet på, på grund af den baggrund af valg og lugten, det her med, jamen hvis man øh, kommer til en togstation og, og kigger ud over perronen, så sidder alle mennesker, enten står der og sidder og kigger med deres hoved ned i telefonen og... Øh, min påstand vil være, et år ud af 10, at det 10 af dem lige er inde og tjekker deres Facebook. Det oplevede jeg også selv, så snart der var 5 minutter, hvor jeg lige... Jeg kunne stå af en bus, fordi jeg skulle skifte. Og der var lige 5 minutter, hvor jeg skulle sidde og vente på perrongen. Så, så var det Facebook, som lige røg op, så skulle jeg lige tjekke newsfeedet der. Og øh, så snart der lige var 2 øh, minutter, inden jeg skulle ind til lægen, så tjekkede man Facebook. Øh, så, så, så det kunne jeg mærke. Og jeg øh, blev op og enig med mig selv om, ved du hvad? Jeg har kunne, inden alt det her, det blev så normalt, jamen der har jeg kunne underholde mig selv. Uden brug af Facebook og uden brug af telefoner. Det var simpelthen også kunne øh, stadig, det ikke være rigtigt. Og derfor vil jeg simpelthen det, fordi at, øh, jeg ville ikke være en slave.
0: Så det var mere tanken om, du ikke ville være en slave af det? Altså det var ikke fordi, du blev stresset, eller deprimeret, eller frustreret over det indhold, du blev eksponeret for?
1: Når du siger frustreret, så, 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 så kan man sige, hver gang jeg, hvor jeg egentlig bagud for røvet noget af min tid, så sad jeg og kiggede på de her newsfeed, og det var egentlig, der var aldrig noget, som jeg egentlig sådan rigtig synes, der var substans i. Altså det var altid en eller anden, i min verden ligegyldigt, et eller andet ligegyldigt opslag, eller en eller anden, som jeg kendt ude i periferien, som lige har fået en ny bil, eller et eller andet. Altså sådan, fuldstændig ligegyldigt, hvad skal jeg vide det for? Hvad skal jeg spille min tid om den information? Jeg har mine venner, og de venner, som jeg har, de har mit telefonnummer, og vi kommunikerer hen over telefonen, eller face to face. De venner, som jeg har tæt på, jamen dem, jeg ved godt, hvad der sker i deres liv. Jeg behøver ikke at åbne et Facebook for at se, hvad, hvad, eller vide, hvad der sker i deres liv. Og omvendt, så ved de, hvad der sker i mit liv. Så det frustrerer mig, at hver eneste gang, at jeg fik frarøvet noget tid, så følte jeg faktisk, at jeg har spildt min tid. Og derfor så, det var også en af de grunde til, at jeg, jeg valgte at lukke det.
0: Føler du så, at du er blevet gladere, eller at du har mere tid til de ting, du synes er vigtige, efter at du har lukket alle de her apps?
1: Ja, altså jeg lægger mærke til det, når jeg er sammen med folk, som, som bruger Facebook, eller eller andre sociale medier, eller bare generelt sin, sin telefon øh, øh, mere, end, mere end jeg gør. Det, det kan faktisk være sådan lidt irriterende at sidde med, med andre mennesker og sidde og have en eller anden samtale. Og nogle gange, så, så, mens man sidder og snakker, så er der pause i, ja, ved, hvor lige er en kort pause. Så kommer telefonen, og så sidder man lige og kigger ned. Hvor jeg så i stedet for sidder måske og kigger på, på mig ret, det er lidt creepy, men altså <laughs> kigger på mennesker eller kigger på omgivelserne. Det synes jeg bare er federe end at sidde og, og kigge ned i min telefon. Få verden med gennem mine øjne, og ikke ned igennem et eller andet filter, som Facebook har kontrolleret, hvad der skal vises til mig. Det synes jeg er meget rart. Der føler jeg, at jeg er mere til stede ud.
0: Har du godt råd til sådan en som mig, der måske ikke er 100% klar til at give slip på Instagram og på Facebook, men som gerne vil begrænse det?
1: Der vil mit råd helt sikkert være at starte med at gå ind og fjerne notifikationer inden på Facebook. Man kan, man kan selv vælge ind på Facebook, hvad, hvad man gerne vil modtage notifikationer om. Hvis man nu siger, jamen jeg er ikke klar til at sætte min telefon fuldstændig på lydløs, uden vibration, fordi jeg vil stadig gerne kunne æ, se, når messenger ringer en notifikationlist, så, så det kan være meget praktisk, at man, man får de beskeder. Jamen så går jeg ind ligesom, og sige, det her det vil jeg ikke modtage notifikationer om, fordi det er ligegyldigt for mig. Det er en start på at begrænse ens forbrug. Næste skridt vil jo være, at man helt fjerner notifikationerne, næste skridt igen, fjerne Facebook. Og i sidste ende, så, så var det måske det, som jeg gør. Det er simpelthen fuldstændig kort sin telefon for lyd og, og vibration, så det er en selv, der vælger, hvornår man telefonen op og kigger på den. Det vil jeg sige, det, det har fungeret for mig, den trappestige. Og jeg vil også sige, det var ikke det første, jeg gjorde, at gå ud og, og, og slette min Facebook. Det kom, kom lidt gradvist og, og til sidst, så, så kom jeg så bare til den erkendelse af, at, hvad fanden skal jeg bruge til.
0: Jeg ved ikke, om det er et spørgsmål, man kan svare på, men var det sværere at lægge de sociale medier fra dig, end det var for eksempel at komme med stofferne?
1: Til tider, ja. Så så vil jeg sige, at det er sværere. Stofferne er ikke accepteret. Så derfor er man også hele tiden meget vist om, det det skal jeg ikke gøre. Eller hvis jeg gør det, så har det altså nogle konsekvenser, det er ulovligt at bryde loven, og øh, måske har man en kæreste, der går fra en, eller man kan risikere at blive fyret på sit arbejde, eller et eller andet. Så, så når man ligesom har truffet beslutningen om, jeg skal stoppe med til stoffer, så kan man slette numrene på, på dem, der skaffer det til en. Man kan få et nyt telefonnummer, og så kan man leve sådan nogenlunde i fred, uden at blive præsenteret for stoffer igen, hvis man bare tænker sig en lille smule om. De sociale medier er alle vegne og i alle sammenhæng. Der er arbejdspladser, der har det som krav, at man skal have Facebook for overhovedet at kunne arbejde på en arbejdsplads, fordi der er et og alt muligt mærkeligt. Det kommer igennem Facebook. Der er universitetet, for eksempel, hvor, hvor jeg går, hvor, hvor jeg også kommer i problemer. Der, der, der er jo ikke nogen, der sender en, en, en fysisk invitation ud til, til en fødselsdag. Det går igennem Facebook. Så hele tiden, så, fordi vi jo er et socialt væsen og har, har brug for at være sociale, så bliver vi hele tiden præsenteret for øh, Facebook og, 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 og det at og, og skal være online på Facebook, og hvis man ikke er online, jamen så giver den de her øh, udfordringer konstant. Så jeg vil sige, det er klart sværest at holde sig på Facebook, fordi der er en forventning om, man
0: er online hele tiden. Ja, så det er både socialt acceptabelt faktisk, men det er også, som du siger, nogle steder, så er det faktisk et krav, at man er der.
1: Ja, lige præcis. Og der kan man sige, at der er sgu ingen, der stiller krav til, at du skal tage, tage stoffer, inden du kommer på arbejde. Og det er bestemt ikke socialt acceptabelt at tage stoffer, og det har nogle kæmpe konsekvenser. Og det føler man måske ikke, det har på samme måde med, med for eksempel de, de sociale medier. Og også fordi, at man i, i 2020 måske føler sig en lille smule social handicappet, hvis det er, at man ikke er på Facebook.
0: Alright, så jeg går ind, og så slår jeg mine notifikationer fra, så Facebook og Instagram ikke stjæler min opmærksomhed, uden at jeg ligesom selv aktivt går ind og kigger men desværre ved at cutte sociale medier helt, det er jo at rigtig mange begivenheder foregår på Facebook. Det er for eksempel her at jeg tilmelder mig volleyballtræning eller her jeg inviteres til fødselsdage og til bryllupper. Så jeg bliver jo afskåret fra flere grupper, hvis jeg forlader Facebook fuldstændigt. Techgiganterne, har simpelthen lavet en model man ikke kan fravælge, fordi vi er bundet til Facebook igennem begivenheder. Så selvom at psykolog Morten Fenger siger at sociale medier fører os et helt forkert sted hen, så har mange af os, mig selv inklusiv, altså valgt at acceptere det som grundpræmis. Det fortæller Morten Fenger mere om her.
2: Så det, man skal gøre, det er ligesom at få dem til at genoptage de vigtige liv i den analoge verden. Lav sport, vær sammen med dine venner, vær sammen med din familie, når du er sammen med din familie. Det kan godt lade sig gøre, hvis man ikke er helt brændt af i hjernen, men for dem, som egentlig har fået ødelagt deres, så skal man sige, belytningssystemer i hjernen, de er ahedroniske. Det sige, de mærker ikke siger, motivation eller velløsninger. Så man får flere og flere mennesker på vej til at være sådan deprimerede. Det, det går tech, big tech-industrien til at ind og udnytter. Så i stedet for at vi sammen med vores venner, så er vi på Facebook. I stedet for at vi holder øje med, hvad der sker hos vores nabo, så får vi nyheder omkring, hvad der sker der nede i Afghanistan. Eller hvad er der er udsalt nede i Høgetex eller et andet. Det er fuldstændig Så på den måde har du undermineret det rigtige liv til fordel for det, det virtuelle liv. Og det er det, der er sygt. Det der er galt. Og det er derfor, vi er blevet vores eget livskvalitet. Du får ikke noget bedre liv af, at jeg sidder ved telefon.
0: Så den eneste interesse, tech har i det her, det er faktisk penge?
2: Ja, at vi er produktet. og Dem, som styrer vores verden, de er gensidigt forpligtet på, at de skal være færre for os. De skal bare bruge vores data. Vi er objekter for dem, vi er instrumentelle. Alle industrier lever af, at det de sælger, ligesom siger, siger, siger at industrien, er afhængige af at, at, at sige til folk, det, det, godt at, det føles godt at ryge. Og så er afhængig af at sige til folk, at det er godt at spise, det er godt at drikke kul og men det passer ikke. Det gør os syge og dårlige, men det er deres livsindtjening. Dem, som styrer vores verden, de er gensidigt forpligtet på, at de skal være færre over for os. De skal bare bruge vores data. Vi er objekter for dem, vi er instrumentelle, både som forsker og som psykolog, ved at hæve det, som det giver vores egen undergang inden for vores nervesystem. Det er den vej, vi bevæger os nu.
0: Så tror du, at sociale medier kan blive vores undergang?
2: Ja, fordi du underste, under, underminerer vores psykiske robusthed. Du kan simpelthen ikke tåle at ikke få de rigtige ingredienser, som kommer af hvad skal man sige, rigtig kontakt med dine omsorgsgiver. Så jo mere af det der under det digitale univers, jo mere sårbare bliver hjernen hos børn og unge. Hvis snart du slukker på den knap, så får du den der desperation i nervesystemet. Og det er så det, jeg ser hos de unge, den der desperation over, at de godt ved, at der er noget galt, men der er ikke nogen, der giver dem opmærksomhed, der er ikke nogen, der beskytter dem, der er ikke nogen, der er til stede over for dem, når de slukker for den der kontakt med computerskærmen.
0: Hvis man så som ung sidder og oplever det her, som du siger, desperation og angst, og hvad, hvad skal man gøre ved det?
2: Så skal man så søge hjælp, men selv spørgsmålet, at forældrene er forældrene i stand til at give dem det behov, de har. Har, de har, har de også mistet, hvad er grundopskriften på det gode liv?
0: Jeg sidder lidt tilbage med en følelse af, at sociale medier er roden til virkelig mange af de moderne menneskers lidelser. Mindreværdskomplekser, ensomhed, politisk ekstremisme og faktorresistens. Det kan altså alt sammen føres tilbage til tech-virksomhedernes algoritmer. Derfor så spørger jeg psykolog Morten Finger, om han ikke kan give os et sidste budskab med på vejen.
2: Lave et sundt, analogt fællesskab med hinanden, og så drop medierne. Det er jeg, der laver livet, det er ikke medierne, der skal lave livet for jer.
0: Det her, det var podcast. I dag til en snak om, hvordan tech-virksomhederne simpelthen manipulerer vores hjerner til at bruge så meget tid på de sociale medier, at det kan blive direkte skadeligt for os som mennesker. Det har i hvert fald givet mig en hel masse at tænke over, og jeg håber også, at du har fået noget ud af det. Mit navn, det er Camilla Michelle Mikkelsen. Tak fordi du lyttede med.